0: Bienvenido a Infosalus, el podcast especializado en salud de Europa Press.
1: El encuentro sociosanitario que te presentamos hoy en Infosalus tiene como protagonista al consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos. Nuestro invitado subirá a la tribuna sanitaria por excelencia tras una presentación a cargo del presidente de Europa Press, Asís Martín de Caviedes. A continuación, el consejero charlará con la directora de desarrollo de negocio en Europa Press, Candelas Martín de Caviedes. Este encuentro ha sido posible gracias al patrocinio de Atris, Gilead, Sanitas y WHM.
2: Buenos días a todos y bienvenidos a los desayunos sociosanitarios de Europa Press que hoy contamos como nuestro invitado especial, al consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, a don Alejandro Vázquez Ramos, querido consejero, querido Alejandro, de verdad, muchas, muchas gracias. En nombre propio de Europa Press, de Atris, Gilead, Sanitas y World Health Management, los cuatro patrocinadores de este evento, como te decía al principio, voy a saludar a las personalidades que aquí tenemos, luego haré una breve reseña curricular tuya y e inmediatamente te pasamos la palabra porque te queremos escuchar con mucha atención. Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, querido Enrique, gracias por estar con nosotros. Titular del Área de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, querida Engracia, ¿cómo estás? Gracias. Titular del Área de Portavoz Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Presidente del Colegio de Médicos de la, Junta, bueno, de la Comunidad de Castilla y León, diputados, senadores, numerosos, autoridades, queridas amigas y queridos amigos. De verdad es un honor tener con nosotros al consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León. La sanidad es absolutamente capital en cualquier parte de España singularmente en Castilla y León, que tiene además unos retos por razón de población y de dispersión que seguro que el consejero nos sabrá dar buena cuenta de ellos. Alejandro Vázquez Ramos es nacido en Burgos, donde continúa viviendo, maravillosa ciudad. Es licenciado en medicina y cirugía por la Universidad de Valladolid y médico especialista en nefrología en el Hospital Universitario de Burgos, así como funcionario de la escala superior de sanitarios locales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, actualmente en excedencia. Entre los años 90 y 95 prestó servicio como médico general en Valladolid y Talavera de la Reina y desde ese año, del año 95 hasta el año 2003, fue facultativo especialista de área en nefrología, recordemos su especialidad, en el Hospital Camisés de Ibiza. Entre los años 2003 y 2007 fui director médico del área de salud de Ibiza y formentera así como facultativo especialista de área de nefrología en el hospital Virgen de la Concha, en este caso de Zamora, pasando en el año 2009 a ocupar la plaza de nefrología en el complejo asistencial de Burgos donde en 2011 accedió a la dirección médica del complejo asistencial universitario de Burgos hasta el año 2013. Desde la Novena legislatura, recordemos, hablamos de julio de 2015, en adelante ha sido procurador en las Cortes de Castilla y León por el Partido Popular y portavoz de Sanidad. En diciembre de 2021 fue nombrado consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León y, tras la formación del nuevo gobierno, recordemos, en abril del, del año 22, el presidente Alfonso Fernández Mañueco le otorgó continuidad en su cargo. Nuevamente, querido consejero, querido Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros y ocupa tú la tribuna. Gracias.
3: Bueno, pues señor presidente de Europa Press, querido Asís, gracias por tus amables palabras que reflejan un poco la trayectoria de mi vida. Eh, quiero también saludar, como no, al excelentísimo consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, amigo Enrique, gracias por acudir y acompañarme y tanto que me has ayudado en este año, casi ya que llevo... En mi, en mi cargo. resto de autoridades, compañeros y compañeras, amigos y amigas, buenos días a todos. Y quiero, en primer lugar, agradecer a Europa Press su invitación a participar en sus reconocidos encuentros sociosanitarios. Para mí es todo un honor poder participar en este foro y compartir con todos vosotros algunas reflexiones sobre el momento en el que se encuentra la sanidad de Castilla y León. Sin duda, la salud, derecho de todos los ciudadanos recogidos en nuestra Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León es una de las áreas de acción política de mayor interés. La sanidad es un pilar fundamental de nuestro estado de bienestar y uno de los instrumentos más eficaces de cohesión social y territorial. Y también constituye un sector económico estratégico por cuanto es un área generadora de conocimiento, de innovación científica y, como no, de empleo. Sin embargo, nuestro sistema sanitario no ha cambiado sustancialmente desde hace ya casi 40 años, mientras que la sociedad a la que da servicio Sí lo ha hecho, y además lo ha hecho de modo muy importante. Por tanto, debemos preguntarnos si el sistema tal y como lo conocemos es capaz de seguir dando respuesta a las auténticas necesidades de una población cada vez más envejecida, con mayor carga de cronicidad, en un escenario de crisis de personal sanitario, con la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías o desarrollar la medicina de precisión, y en un contexto económico, digamos que complejo. Y cabe preguntarse si ya, de una vez por todas, lograremos evitar que la sanidad se utilice como arma arrojadiza y de politización partidista porque está impidiendo la toma de decisiones sobre cuáles son las mejores medidas a adoptar, siempre con criterios objetivos y racionales de coste-beneficio, lo que hace continuamente perder oportunidades al propio sistema sanitario. Y con esto ya voy anticipando algunos de los desafíos que trataré más adelante. Tras esta breve introducción, dividiré mi exposición en tres apartados. El primero expondré nuestro contexto sociodemográfico que condiciona y ya veremos de manera notoria la necesidad de recursos y de asistencia sanitaria a mi comunidad. En segundo lugar me referiré a los desafíos a los que se enfrenta el sistema sanitario de Castilla y León y finalmente a las oportunidades que nos brinda propio, el propio servicio sanitario. Como ustedes conocen todos, muchos porque son de allí y otros porque seguro que lo han visitado, Castilla y León, con una superficie superior a los 94.000 kilómetros cuadrados, es la comunidad más extensa de España y la tercera región europea en extensión. Ocupa casi el 20% de la superficie total del territorio nacional, pero en ella solo viven 2.400.000 habitantes, el 5% de la población nacional. Su baja densidad de población, 25 habitantes por kilómetro cuadrado, es la menor de España siendo la, la densidad nacional de población cuatro veces superior. Castilla y León, sin embargo, cuenta con 2.447 municipios, el 27% del total de los municipios nacionales, lo que refleja una estructura territorial enormemente atomizada. La mayor parte de los municipios castellano-leoneses, el 80% tiene menos de 500 habitantes, un porcentaje muy superior a la media nacional, que es solo del 37%. Casi un tercio de los municipios no alcanza el umbral siquiera de los 100 habitantes. Nuestra población además presenta un índice de ruralidad muy importante. En Castilla y León este índice es del 36%, mientras que la media nacional es del 16%. Otra también de las características significativas demográficas de Castilla y León es la elevada tasa de envejecimiento, que se cifra en un 211%, mientras que la media nacional es de 133%. Además, el aumento de la esperanza de vida de las personas mayores de 65 y de 85 años ha contribuido a un envejecimiento global de la población de Castilla y León. Por tanto, este sobreenvejecimiento de la población constituye uno de los núcleos primordiales del desafío demográfico. En este sentido apuntan ya las proyecciones de población de Eurostat, ya que en tres décadas, concretamente en el año 2050, cuatro de las diez áreas más envejecidas de Europa serán provincias españolas y de ellas dos, León y Zamora, están en Castilla y León. Y también las previsiones sobre el incremento de la esperanza de vida al nacer, que estiman para ese mismo año, se situará ya en los 88 años de edad siendo actualmente de 83,9 años, superior al resto de España y la media de la Unión Europea. Por ejemplo, en el último año se ha aumentado en 1,4 años, casi año y medio, la esperanza de vida al nacer en Castilla y León tras superar, tras superar los peores años de la pandemia por COVID-19, que ocasionaron un retroceso global en este indicador de la esperanza de vida al nacer. Si bien es cierto que el envejecimiento per se no tiene por qué ser sinónimo de enfermedad, la tasa de cronicidad en nuestra comunidad es enormemente elevada ya que el porcentaje de población con alguna enfermedad o problema de salud crónico percibido es casi del 70%, frente a un 54% de la media nacional. Como también lo es la elevada tasa de dependencia de mayores de 64 años de edad, que alcanza un 42%, mientras que en España no pasa del 30%. Por tanto, el contexto donde tenemos que prestar asistencia sanitaria en Castilla y León viene claramente condicionado por una población envejecida, con un alto grado de cronicidad y de dependencia, que viven núcleos de población pequeños y dispersos, lo que evidentemente comporta considerables costes relacionados con una adecuada atención sanitaria y provisión de cuidados y también la intensificación del uso de los servicios sociales. Para la prestación de servicios sanitarios a las personas contamos con un total de 247 centros de salud, de los cuales solo 87 son urbanos y 160 rurales, y más de 3.600 consultorios locales. Muy significativo es que en nuestra comunidad, por cada centro de salud, hay casi 15 consultorios locales, mientras que la media nacional es de 3. Cada día mantenemos abiertos 196 puntos de atención continuada y centros de guardia. Contamos con 14 hospitales y en emergencias sanitarias disponemos de cuatro helicópteros, 23 UBIs móviles y 117 soportes vitales básicos. En cuanto a la dotación de recursos humanos, actualmente en el ámbito de la sanidad de la Junta de Castilla y León trabajan más de 44.000 profesionales. Tras este somero análisis de la realidad sociodemográfica de Castilla y León, voy a exponer brevemente cuáles son los desafíos, a mi juicio, a los que se enfrenta nuestra sanidad. El primer desafío es el de un sistema de financiación acorde a las características de Castilla y León. Como he manifestado antes, nuestra comunidad presenta unas tasas muy elevadas de envejecimiento y sobreenvejecimiento. Esto afecta a los servicios de salud y es una variable fundamental para explicar el gasto sanitario ya que influye, como todos ustedes conocen, en aspectos clave, como la frecuentación de la población a los servicios, la cronicidad, la duración de las estancias hospitalarias, la complejidad de los procesos que se tratan en nuestros, en nuestros centros, la prescripción farmacéutica y el consumo de productos dietéticos y ortoprotésicos. El actual sistema de financiación autonómica considera la incidencia del envejecimiento sobre el gasto sanitario dentro del concepto de población ajustada y no de la población real, población que sí es de referencia para otros servicios públicos. La ponderación de la población mayor de 65 años en el cálculo de esta población ajustada por la que se financia es únicamente del 8,5% y no se contempla de ninguna manera el sobreenvejecimiento, que a todos ustedes eh, no se les escapa que tiene un aumento de sobrecosto y sobre el envejecimiento. Además, para hacer aún más patente el castigo que el sistema de financiación supone para Castilla y León, me van a permitir que recuerde simplemente que la población menor de 18 años pondera en la población ajustada un 30%. El segundo aspecto característico de nuestra población es la dispersión geográfica, como hemos visto anteriormente. Esta dispersión hace que tengamos el 8,1% de los centros de salud de las comunidades de régimen común, el 9,1% de las zonas básicas, el 36% de los consultorios locales, el 8,9% de los médicos de atención primaria o el 7,8% de los profesionales de enfermería. Todo ello para atender al 5% de la población. El sistema de financiación no contempla la dispersión de modo diferenciado, sino que lo hace dentro del cálculo de población ajustada, ponderando un 0,6%. El territorio es otra variable importante a la hora de planificar los servicios sanitarios. La extensión, la orografía o incluso la propia climatología condicionan de modo muy importante la prestación de un servicio universal como es la sanidad. Pues bien, la variable superficie está también incorporada al cálculo de la población ajustada y no de modo diferenciado, ponderando la misma el 1,8%. Las características demográficas y geográficas de Castilla y León obligan a tener que destinar mucho más recursos para la prestación de los servicios sanitarios que los que nos corresponderían por población. El actual sistema de financiación coloca a los castellanos y leoneses en una situación de inequidad y obliga a la comunidad a un esfuerzo extraordinario para mantener unos servicios sanitarios de calidad en todo el territorio. Buena prueba de ello es que Castilla y León ha aumentado su presupuesto sanitario solamente el 110% desde la asunción de las competencias a pesar de haber perdido población. De este modo, el gasto por tarjeta sanitaria previsto para el ejercicio 2023 supera ya los 2.000 euros por tarjeta. A la vista que el sistema de financiación vigente desde el año 2009 es incapaz de cumplir con su principal cometido, que es garantizar la suficiencia del mayor servicio público que existe, que es la sanidad, consideramos imprescindible su inmediata modificación. El segundo desafío que a mi juicio se presenta a la señora de Castilla y León es el desarrollo de la salud pública. La salud pública es una parte muy importante del sistema sanitario, aunque quizá nos hayamos cuenta, dado cuenta de ello demasiado tarde. Siempre ha estado relegada a un segundo plano por la parte asistencial del sistema. El azote que el SARS-CoV-2 ha supuesto para la sociedad nos obliga a no volver a cometer los mismos errores y por ello estamos obligados a impulsar, potenciar y fomentar todas las acciones relacionadas con la salud pública. Este impulso de la salud pública implica una mayor dedicación presupuestaria. Si bien la situación de partida de Castilla y León es ventajosa, ya que somos la comunidad que más porcentaje de presupuesto dedica a la salud pública, el 2,4% del total, frente a una media nacional que ronda el 1%. Y para el próximo año se ha presupuestado un incremento en esta partida del 24,6%. Pero se necesita mayor financiación, pues los años de retraso acumulado así lo exigen. Y esto es en sí mismo un grave factor limitante para el desarrollo de la, de la salud pública. Es necesario aumentar el peso de la salud pública dentro del sistema sanitario, impulsando tanto las facetas de prevención como las de vigilancia, la salud medioambiental, la salud laboral y su relación y coordinación, sobre todo, con la parte asistencial del sistema. La pandemia también ha puesto de manifiesto algo muy importante, la importancia de las vacunas en la salud de la población. Nuestra comunidad, Castilla y León, cuenta históricamente con uno de los calendarios vacunales más desarrollados de España. Desde hace tres años tenemos incluida, por ejemplo, la vacuna para el meningococo B, y este año hemos incorporado la de Herpes-Zoster. Y por supuesto, a pesar de las dificultades presupuestarias, seguiremos ampliando el calendario, el calendario vacunal de acuerdo siempre a la evidencia científica. La sociedad del siglo XXI lleva tiempo exigiendo un abordaje de la salud pública multidisciplinar. Y para ello hay que poner en marcha el enfoque una salud. Llevamos muchos años hablando de ello. Viendo cómo todo es salud, tanto la faceta humana, animal y medioambiental. La pandemia ha puesto en evidencia también la existencia de un nuevo escalón dentro del sistema sanitario. Todos hablábamos del escalón entre atención primaria y atención hospitalaria. Pues ahora hay un escalón más, la importante distancia y la dudosa coordinación entre la salud pública y la asistencia sanitaria. Esto obliga también a impulsar el trabajo coordinado entre los servicios de salud pública y los servicios asistenciales, a fin de diseñar medidas de contención y de atenuación que puedan ponerse en marcha de modo inmediato en caso de sufrir nuevas pandemias. También es necesario impulsar la colaboración en nuestro medio de Castilla y León con las administraciones locales para el desarrollo de campañas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad desde la proximidad a la ciudadanía, para todos los grupos de edad, fomentando hábitos y conductas saludables. Tras lo vivido en estos ya más de dos largos años de pandemia, tenemos muy claro que el tratamiento más avanzado es el que no es necesario aplicar. La mejor medicina es la que no hay que prescribir. La enfermedad más leve es la que no llega a producirse y esto solo se puede lograr si tenemos una salud pública potente, integrada e integral. El tercer, problema, el tercer desafío al que nos enfrentamos en Castilla y León es la falta de profesionales, que yo considero un problema de Estado. La falta de médicos cada vez afecta a un número mayor de especialidades. Esto no deja de ser una terrible paradoja, ya que España cuenta con una tasa de médicos de 4,4 por mil habitantes mientras que la media de los países de la OCDE es de 3,6. Y nos encontramos muy por encima de países con sistemas sanitarios muy consolidados, como el Reino Unido, que tiene una tasa de tres médicos por mil habitantes, o Francia, que tiene 3,2. Sin embargo, todas las comunidades autónomas tenemos enorme dificultad, cuando no imposibilidad material, de contratar a médicos de familia, anestesiólogos, radiólogos y otras especialidades cada vez que se van sumando. Y este problema que voces muy autorizadas, algunas presentes en esta sala como el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, no han dudado de calificar como un problema de Estado, incide de modo muy especial en Castilla y León, donde la extensión y la dispersión hace que la necesidad de médicos supere a la de otras comunidades. Y les voy a poner un ejemplo clarificador. Como he dicho antes, contamos con 196 puntos de atención continuada y centros de guardia, en los que cada día se presta asistencia 24 horas en el territorio de Castilla y León. Y en comunidades vecinas muy próximas a Castilla y León, con similar población y sin dispersión, el número de estos puntos de atención continuada no llega a 100. Además de la escasez en ciertas especialidades, el panorama para los próximos años es desolador. La previsión es que en los próximos cinco años se jubilarán el 32% de nuestros médicos de atención primaria. También tenemos grandes dificultades para la cobertura de plantilla no solo en atención primaria, sino en algunos hospitales de nuestra red. En el Hospital del Bierzo en Ponferrada, que da cobertura a una población de 130.000 habitantes, con isocronas al centro de más de una hora en algunos casos, en este momento cinco especialidades están en riesgo de no poder completar sus plantillas, a pesar de varias ofertas públicas de empleo y concursos de traslados. Y no solo hay problemas en la falta de médicos, sino que por desgracia también empieza a hacerse evidente problemas con la enfermería. Este grave problema de escasez de profesionales, este auténtico problema de Estado, no puede solucionarse individualmente en cada autonomía. Es imprescindible la toma de medidas inmediatas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Hasta ahora, en este órgano de coordinación, se han adoptado acuerdos como el aumento de las plazas de grado en las facultades de medicina o el incremento de las plazas de formación MIR, medidas buenas, pero que no surgirán efecto hasta dentro de cinco años como mínimo. Y desde luego en Castilla y León, y me temo que en buena parte de los servicios de salud de este país, ya dentro de cinco años será demasiado tarde. Seguimos con una bolsa histórica alrededor de 5.000 graduados de medicina que no pueden ser contratados por el sistema público a no ser especialistas. Pero seguimos también sin cumplir el espíritu de la Directiva Europea del 95, por la que se obliga a que todos los médicos contratados por los servicios públicos sean especialistas, garantizando al mismo tiempo que todos los graduados tengan acceso a una plaza de formación sanitaria especializada. Y como muestra un botón, Aun teniendo en cuenta las matizaciones pertinentes y que se puedan hacer, el dato de la evidente convocatoria MIR es muy elocuente. Para este año el Ministerio ha anunciado 19.000 aspirantes al, al MIR y 13.000 al EIR. Para 8.550 plazas MIR y 1.961 plazas EIR. La bolsa sigue en aumento. Estamos obligados si queremos que el Sistema Nacional de Salud siga cumpliendo su misión tal y como lo concebimos a consensuar medidas que den respuesta a este grave problema. Tanto más con el panorama de jubilaciones que se avecina en el próximo lustro y que impide siquiera garantizar el recambio generacional. Es imprescindible ante la existencia de graduados MIR que no acceden a formación sanitaria especializada no dejar plazas desiertas de MIR. En la última convocatoria hubo más de 200. La creación de especialidades que eviten el desplazamiento de especialistas de medicina familiar y comunitaria a otras áreas. El Registro Nacional de Médicos Especialistas o una planificación rigurosa, teniendo en cuenta no solo las necesidades de la sanidad pública, sino de todo el sistema sanitario, sanidad privada incluida. Todo ello ha sido reclamado por seis comunidades autónomas al Ministerio, el pasado mes de julio. Reclamación, desgraciadamente, sin respuesta. El problema de la falta de profesionales no puede analizarse solamente desde el número. Cometeríamos un error. Los profesionales hoy en día exigen algo más que salarios altos y plazas fijas. Exigen satisfacción de expectativas profesionales y posibilidad de conciliación. Las nuevas promociones, al contrario de lo que sucedía en épocas anteriores, valoran más los aspectos personales que los aspectos profesionales. Lo que unido a las ventajas por maternidad y paternidad, a cuidado de familiares o las exenciones de guardia, deben hacernos pensar si la actual normativa de jornada laboral es compatible con todas estas premisas. La sanidad se hace por personas y para personas. Por eso el problema de la falta de personal tiene una enorme trascendencia. Dar respuesta al mismo no solo a largo plazo, sino a medio y a corto, es la obligación desde mi punto de vista más importante que tiene el Sistema Nacional de Salud en este momento. El cuarto desafío es la atención a la cronicidad en un medio disperso. Como he comentado anteriormente, Castilla y León cuenta con un importante envejecimiento y sobreenvejecimiento, y con un elevado grado de cronicidad. Y todo ello en un medio demográfico de baja densidad de población, de alta tasa de ruralidad y de enorme dispersión. Categóricamente podemos afirmar que las enfermedades crónicas son un gran desafío para los sistemas de salud y para los servicios sociales. Bastan unos pocos datos para ilustrar las implicaciones sociales y económicas de la realidad de las enfermedades crónicas. Solo en España se estima que hay más de 19 millones de personas que sufren enfermedades crónicas. El 34% de la población presenta al menos un problema de salud crónico, porcentaje que supera el 77% en los mayores de 65 años y se aproxima al 100% en los mayores de 80 años. Los, paci Perdón. los pacientes con enfermedades crónicas generan el 80% de las consultas de atención primaria, el 60% de los ingresos hospitalarios, el 33% de las visitas a los servicios de urgencias y el 80% del gasto sanitario. Está demostrado que los costes en los pacientes con más de una enfermedad crónica llegan a multiplicarse por seis, respecto a los que no tienen ninguna o solo tienen una, y se multiplican por 17 en el caso de presentar cinco o más enfermedades crónicas. El consumo de medicamentos también aumenta de modo muy importante, y de este modo un estudio de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, realizado con bases de datos de atención primaria, ha puesto de manifiesto que la población en tratamiento simultáneo con cinco o más medicamentos se ha triplicado en los últimos diez años. En el caso de las personas mayores de 64 años, la polimedicación pasó del 9,8 al 28,2%. Esto da idea de la magnitud y el ritmo que va tomando el problema. Estos datos y evidencias justifican de modo muy claro la necesidad de una profunda reconversión y de la adopción de medidas para orientar al sistema de salud hacia la cronicidad. Por ello, los próximos meses abordaremos la redefinición de nuestra estrategia de atención al paciente crónico y pluripatológico aprobada hace casi ya una década para adaptarla a la situación actual. Algunas de las actuaciones o puntos clave que incluiremos son el impulso de actuaciones y políticas activas de prevención y promoción de la salud, la atención integral del paciente con liderazgo de la atención primaria, poniendo a disposición del paciente los recursos que precise en cada momento y proporcionándole más y mejor información sobre su patología. Potenciar el papel de la enfermería situándolo como referente a los pacientes crónicos, fundamentalmente en el control y en el papel educador, entrenando tanto al paciente como a las personas cuidadoras, así como coordinando la atención domiciliaria. El apoyo a la familia y a los cuidadores, especialmente cuando se trata de pacientes dependientes que permanecen en su domicilio, facilitándoles conocimientos suficientes para entender la enfermedad y dotarles de las habilidades necesarias para participar en los cuidados. Apuesta por otros dispositivos asistenciales, como los recursos de media y larga estancia y los dispositivos compartidos con los servicios sociales. Reforzar la comunicación entre los profesionales y los diferentes centros y niveles asistenciales, prestando la asistencia siempre en el lugar más adecuado, que no siempre es el hospital, contando para ello con una historia clínica única e impulsando los proyectos de telemedicina y telepresencia que en el paciente crónico tienen gran importancia. El sexto desafío al que se enfrenta la sanidad de Castilla y León es la recuperación pospandémica de la asistencia sanitaria. La pandemia ha tenido una enorme incidencia sobre la asistencia sanitaria. La dedicación prioritaria a la atención de los pacientes afectados por el COVID-19 ha provocado retrasos en el manejo de las enfermedades crónicas y oncológicas. Y además, todos somos conscientes de que la pandemia también ha, provo ha provocado un impacto negativo sobre la salud mental de la población. Este retraso en la asistencia sanitaria ha provocado una, digamos, bola enorme que está resultando de muy difícil digestión por parte del sistema sanitario. Aumentos muy importantes en las listas de espera quirúrgica, de consultas externas o de pruebas diagnósticas que retrasan aún más el tradicional dificultoso, dificultoso acceso de la población a estas prestaciones se unen a lo que podríamos denominar última hora de la COVID-19 en la que están inmersos, ya no sé si es la octava, la séptima, la novena, digamos, la última ola, en las que están inmersos, como digo, como digo, perdón, pacientes crónicos y oncológicos, que han visto empeorar sus procesos presentando complicaciones muy importantes que no estábamos acostumbrados a ver y que no podemos achacar al propio virus. Por ejemplo, en Estados Unidos se han detectado durante la pandemia reducciones del 50% en nuevos diagnósticos en todas las afecciones. En relación con la diabetes tipo 2, se redujeron las visitas médicas en un 60%, mientras que en oncología la reducción de las visitas fue entre un 30% y un 40%. La reducción de biopsias, radiologías, estudios endoscópicos y citologías durante la pandemia ha supuesto que aparezcan cánceres en estadios más avanzados en primeras consultas. A modo de ejemplo, el diagnóstico del cáncer oncohematológico con biopsia disminuyó un 23,5% y en el caso de las citologías esa disminución alcanzó hasta un 30%. Todo ello nos ha llevado a nuestra comunidad a plantear un plan de mejora de la lista de espera quirúrgica que combina el aumento de los rendimientos en jornada ordinaria, mermados notablemente en los años de la pandemia, junto al autoconcierto y al concierto externo, que está mejorando los resultados, pero todavía es demasiado lento. En el desarrollo de ese plan nos hemos encontrado con dificultades para que muchos profesionales aceptaran el autoconcierto. A pesar de contar con unas cuantías, considerémoslas como atractivas, lo que viene a demostrar la situación de las plantillas tras la pandemia. Y además, siguen entrando en las listas pacientes que de un modo u otro han visto retrasada su asistencia durante este periodo. Otro aspecto de máxima importancia que ha quedado muy dañado tras la pandemia es el de la presencialidad de la atención primaria. Durante el periodo más álgido de la misma, en los años 2020 y 2021, el porcentaje de pacientes españoles que tuvieron una consulta telefónica fue del 72%, mientras la media de los países de la OCDE fue del 45% casi 30 puntos inferior Y eso que fue muy bueno durante la pandemia se sigue manteniendo y es una tendencia que si no se cambia va a dañar profundamente la asistencia sanitaria, tal y como debe ser. Es necesario, por lo tanto, revertir esta modalidad, sobre todo en medios como el de Castilla y León, con alto envejecimiento. El sexto desafío es el desarrollo de la medicina personalizada y de precisión. Actualmente la medicina personalizada y de precisión y las terapias avanzadas como pueden ser la medicina regenerativa o la terapia celular, combinadas con la inteligencia artificial, ocupan un lugar importante en las líneas prioritarias de mi consejería. Este tipo de medicina incorpora datos genómicos de las personas y los combina con datos clínicos, radiológicos, de exposición ambiental y otros determinantes importantes de la salud para dar mejor asistencia a cada, a cada paciente. Quiero destacar que la situación de Castilla y León en esta materia es ventajosa. Disponemos de una experiencia de más de 10 años en la implantación de iniciativas lo que nos coloca en el pelotón de cabeza de esta medicina personalizada y de precisión, incluso hemos llegado a asesorar a otras comunidades en su desarrollo. Estamos a punto de presentar un plan estratégico de medicina personalizada y de precisión con la pretensión de detectar características genómicas y moleculares de las enfermedades que permitan establecer tratamientos específicos para cada paciente, aumentando de este modo la efectividad y disminuyendo la toxicidad de los mismos. Con este plan pretendemos crear una red multidisciplinar en nuestra comunidad que incluya el laboratorio y los procesos diagnósticos y terapéuticos aprovechando el tejido asistencial que tenemos. De este modo, además de una unidad regional de diagnóstico de enfermedades raras, con un modelo en red extendido a toda la comunidad, que ya ha tenido a más de 4.000 pacientes disminuyendo el periodo de diagnóstico de 11 años a 5 años, también disponemos de oncología y patología de precisión, psiquiatría de precisión, cardiología de precisión y alergología de precisión. En farmacogenética disponemos de un modelo innovador, el 5-SPM, para la aplicación de la orientación terapéutica en pacientes polimedicados, con casi 3.000 pacientes con buenos resultados sobre disminución en la prescripción y de la morbimortalidad. Todos estos datos positivos hacen que estemos obligados a realizar una apuesta firme por este nuevo tipo de medicina, que precisa de una inversión muy importante, lo que supone un nuevo esfuerzo adicional para la comunidad. El séptimo desafío es un pacto por la sanidad imprescindible para garantizar el Sistema Nacional de Salud. Para hacer frente a muchos de estos desafíos hay que tomar medidas estructurales. Medidas que en este momento y debido a la utilización partidista de la sanidad no es posible ni siquiera plantear. El sistema sanitario diseñado hace más de 40 años ha servido perfectamente a la sociedad española, consiguiendo una notable mejoría de los indicadores sanitarios. Pero la sociedad ha sufrido cambios profundos y creo que todos empezamos a ver que el sistema no es capaz de dar respuesta a, la, a lo que la sociedad le demanda. Problemas como el envejecimiento, la prevalencia de las enfermedades crónicas, la escasa inversión en salud pública, la incorporación de la alta tecnología, las nuevas formas de entender la medicina, la financiación incremental continua y sin fin, la situación de los profesionales dentro de un sistema encorsetado o la relación para algunos imposible entre la parte pública y la parte privada, desafían a un sistema, como digo, encorsetado, agotado e incapaz de dar respuesta. Todo esto requiere de una reflexión sincera y sosegada por parte de las fuerzas políticas. Pero la sanidad de un tiempo esta parte se ha convertido en un arma arrojadiza de la política, lo que impide, como digo, ni siquiera plantear las profundas reformas que requiere el sistema para garantizar la supervivencia. Por eso es más necesario que nunca un pacto por la sanidad, un pacto con el concurso no solo de las fuerzas políticas, sino de los representantes de los profesionales y de los pacientes, pero es a las fuerzas políticas a las que nos corresponde dar el primer paso y trabajar por la consecución de unos acuerdos que considero imprescindibles. Está en juego la llamada joya de la corona, el sistema sanitario tal y como lo conocemos y por el que muchos llevamos toda una vida laboral en pos de su continua mejora. El cariz de las medidas que hay que tomar obliga a sacar la política de la gestión de la sanidad. Hemos analizado, aunque someramente, algunos de los desafíos que tiene la sanidad de Castilla y León. Y ahora vamos a comentar algunos aspectos que pueden hacer que la sanidad, además de un servicio público esencial, se convierta en un motor generador de oportunidades para mi comunidad. En concreto, la innovación generada por la investigación biomédica se debe convertir en una palanca de generación de valor que sirva de oportunidad para Castilla y León. Nuestra comunidad es relativamente referente en la producción y divulgación de conocimiento científico generado en la investigación que se desarrolla en nuestros centros asistenciales, en colaboración con las universidades y en áreas científico-clínicas como hematología, cardiología u oncología. Queremos que las políticas que estamos impulsando en el marco de nuestras competencias no solo den respuesta a las necesidades específicas en materia de salud, sino también a las necesidades globales de nuestra población, creación de empleo, aumento del Producto Interior Bruto Regional o mejora de la competitividad. La innovación en salud es una de las líneas prioritarias del ris 3 Estrategia de Innovación Inteligente en Castilla y León. En el marco de esta estrategia, la Consejería de Sanidad está impulsando un nuevo modelo de gestión de la investigación y la innovación biosanitaria en nuestro sistema de salud que promueva entre sus impactos la implantación de empresas en Castilla y León o la creación y puesta en funcionamiento de nuevas empresas innovadoras emergentes para el desarrollo y producción de soluciones que apoyen la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Este nuevo modelo tiene como principios la participación de todos los grupos de interés, la optimización de los recursos públicos y el reconocimiento del talento investigador entre el personal. El objetivo para Castilla y León es potenciar el desarrollo y producción de medicamentos y productos sanitarios, incluida la tecnología, a partir de cesiones de explotación a terceros y el establecimiento de convenios de colaboración y la copromoción a través de la transferencia de los resultados. Desde el inicio del programa se han registrado 78 proyectos de los que han surgido siete, siete patentes perdón, y cuatro modelos de utilidad. Actualmente nos encontramos elaborando el Plan Estratégico de Investigación e Innovación del Sistema de Salud de Castilla y León 2023-2026, lo que junto al fortalecimiento de las estructuras de investigación e innovación y la consolidación y creación de institutos de investigación biosanitaria son compromisos de mi consejería para esta legislatura. En este momento contamos con un instituto de investigación biosanitaria, el Ipsal, en Salamanca, con unos resultados importantes, tanto en el acceso a convocatorias de proyectos de investigación como en los propios ensayos clínicos. Buena prueba de ello es que desde su creación se han pasado de 54 grupos de investigación a 78 y de 595 investigadores a 965. En el mes de mayo, con la entrada en funcionamiento del nuevo Gobierno de la Junta de Castilla y León, hemos dado los primeros pasos para la creación del Instituto de Investigación Biosanitaria de Valladolid, fruto de la alianza de los tres centros hospitalarios del área de las dos gerencias de atención primaria que junto a la Universidad de Valladolid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a través del Instituto de Biología y Genética Molecular, conformarán la nueva entidad que además contará como novedad con la participación en la misma del Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León para potenciar la traslación y explotación de los resultados obtenidos. Por otro lado y de modo simultáneo estamos realizando un estudio de viabilidad que permita exportar el modelo a otras áreas sanitarias de la comunidad. La generación de valor y de oportunidades en nuestra comunidad y de beneficios para toda la sociedad mediante el desarrollo de la investigación y la innovación biosanitaria es una prioridad para el Gobierno de la Junta de Castilla y León. He querido en estos minutos, y ya termino, darles una visión de la sanidad de Castilla y León, de los desafíos a los que se enfrenta y de la oportunidad que supone la sanidad para esta tierra. Desafíos imposibles de superar si no se cuenta con el consenso de todos los componentes del Sistema Nacional de Salud, Oportunidades que no podemos dejar escapar siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los castellanos y los leoneses. Esta es la principal obligación de un político, velar por el servicio público y poner en juego todas las oportunidades que nos ofrece el sistema. Muchas gracias por su presencia y, cómo no, también por su atención y por su paciencia.
0: Muchas gracias, consejero, por acompañarnos hoy. Saludar también a todos los que estáis hoy aquí en Madrid con nosotros y también a los que nos estáis siguiendo de forma virtual. También recordaros que podéis hacer llegarme preguntas a través del enlace que viene en la pantalla. Bueno, consejero, has hecho una fantástica panorámica de cómo, cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades. Eh, Asumiste el cargo en, 2000, en diciembre de 2021, Plenas esta ola, antes de Navidades, contexto complejo. ¿Fue su llegada dura y cómo valora estos primeros meses?
3: Pues yo siempre dije que la llegada era como estar andando en bicicleta, subiendo el tourmalet, tener que seguir manteniendo la bicicleta y no caerte. Efectivamente, plenas esta ola, periodo navideño, periodo post-navideño, en el cual bueno, pues las plantillas tienen vacaciones, el servicio tarda en arrancar. ¿Eh? Y luego, pues en una situación política, pues compleja. ¿eh? Se había roto un gobierno de coalición y estaban en previsión unas elecciones. Es decir, fue un, un desafío difícil. Pero bueno, no, uno no elige los momentos nunca. Tiene que hacerlo tiene que torear cuando le toca.
0: oración positiva, entonces. Vale. Eh, <coughs> eh, la eliminación de las mascarillas es un tema que ha sido muy recurrente en el Consejo Interterritorial. Parece que ahora están subiendo los casos de COVID, pero también detrás de las infecciones como puede ser la gripe. ¿Cuál es la postura de su consejería? ¿Debería ya eliminarse en el transporte? ¿Cómo, ¿Cuál es su bueno, Nosotros
3: hemos dicho en público que no, no vemos ningún sentido que esté en el transporte y no esté, por ejemplo, en esta sala, en la que estamos cerrados. Es decir, en esta sala no tenemos obligación de tener la mascarilla y sin el transporte. Curioso. Eh, evidentemente, nosotros siempre hemos abogado en Castilla y León por el uso responsable de la mascarilla. Es decir, que el individuo sea el que utiliza la mascarilla en función de su estado de salud o del estado de salud de las personas que tiene alrededor. Y eso me parece mucho más útil y además mucho más consciente con la libertad individual de la persona que la andar poniendo normas que a veces se pueden cumplir y a veces generan incongruencias como la que estamos viviendo en este momento en España.
0: Siguiendo un poco con el COVID, ya luego cambiamos de asunto, eh, ¿cómo va la vacuna de refuerzo? Parece que hay una cierta fatiga de la población, no sé si es que se ha perdido el, el miedo al virus. ¿Cómo está en su comunidad?
3: Pues en nuestra comunidad está funcionando con ciertas dificultades, de luego con más dificultades que lo que estábamos acostumbrados a ver en llamamientos anteriores. En este momento tenemos vacunado casi al 80% de la población mayor de 80 años, y estamos en el 40% de la población entre 60 y 80 años. Y sí que estamos viendo reticencias en cuanto a, en cuanto a la vacunación. Y estamos viendo reticencias también en cuanto a la, vacu con la, contra la vacunación COVID en colectivos profesionales, lo cual es todavía más preocupante.
0: También ha, has hecho un llamamiento a la vacunación contra la gripe y lo mismo, una vacunación general y también en, en el profesional sanitario. ¿Cómo va esta campaña? Bueno,
3: pues la campaña se está desarrollando con, norma, con normalidad. Esperemos que al final de la campaña las coberturas vacunales de la gripe en nuestra comunidad suelen ser buenas a nivel de la población general, pero todavía estamos lejos de tener una vacunación óptima en cuanto al profesional sanitario. Andamos alrededor estos años entre el 35-38% y desde luego nos gustaría tener una, una cobertura vacunal de los profesionales sanitarios más alta.
0: En su intervención ha, ha ido detallando los importantes retos que tiene sanitario en la región, el envejecimiento de la población, la dispersión, el alto grado de cronicidad, el cantidad, el número de consultorios, de centros. Bueno, pues eh, cómo, cómo abordar ese reto de esa dispersión también de un acceso a una población rural. ¿Se puede considerar factible mantener abiertos estos más de 3.600... ¿Consultorios locales? Con...
3: Pues, pues es difícil, es difícil en un escenario en el cual eh, realmente mh, hay una falta muy importante de médicos de atención primaria. Y de luego durante determinadas épocas del año, sobre todo en las épocas vacacionales, o cuando sufrimos en la plantilla eh, bajas laborales, ¿eh? viendo durante el periodo COVID o otro tipo de bajas, pues ha sido muy difícil el poderlo mantener, incluso en algunas ocasiones hemos tenido que trasladar pacientes de sus municipios, de sus núcleos poblacionales, al centro de salud. Realmente mmm, todo pasa por una reorganización de los cupos asistenciales que en algunas zonas de la comunidad son muy bajos. Entonces sin esa reorganización de esos cupos asistenciales va a ser difícil. ¿eh? El panorama, como he dicho, al que nos enfrentamos en los próximos cinco años todavía es, va a empeorar. ¿eh? No es que sea susceptible de empeorar, es que va a empeorar porque no se va a cubrir el recambio generacional. Y ahora estamos manteniéndonos eh, mucho en atención primaria gracias a la no jubilación de muchos médicos que han decidido prorrogar su carrera por encima de la edad oficial de jubilación hasta los 70 años. Verdaderamente eso nos ha dado aire y respiro para que, para que pueda ser así. Es decir, sin esos profesionales ahora mismo lo estaríamos pasando mucho peor.
0: Siguiendo con la atención primaria, el Gobierno ha aprobado el plan de acción de atención primaria y comunitaria con una dotación prevista en los presupuestos generales del Estado de 172 millones. Si tengo bien entendido corresponderían 11 a Castilla, casi 11 a Castilla, casi, casi 11 a Castilla y León. Eh, ¿Le parece una buena medida? ¿Cómo la valora? ¿Cree que la dotación que corresponde a su comunidad es la adecuada? ¿Qué opinen? Le
3: voy a dar un dato. La atención primaria en Castilla y León en el próximo presupuesto va a superar los 1.500 millones de euros. Realmente 11 millones de euros en, en 1.500 no deja de ser una anécdota. Si no fuera por la situación dramática que vive la atención primaria, en Castilla y León y en el resto de España, yo casi diría que es un chiste. Pero no lo voy a decir. Digo que es una mera anécdota.
0: Y ahí lo, lo, lo escuché bien. Eh, es, un, es una cuestión, de, me temo. Es una cuestión de, también de criterios de reparto.
3: Pues es ¿Qué una cuestión la de criterios no? de reparto y sobre todo de cantidades. Es decir, vamos a ver, usted me dirá, hombre, a nadie le vienen mal 11 millones de euros a usted En una población como Castilla y León, por las características que tiene de dispersión, con nueve provincias totalmente diferentes, con necesidades muy diferentes, pues como digo, 11 millones no es más que una anécdota.
0: Lo ha comentado, ha hablado de crisis de personal sanitario, eh, del papel del Estado que debería tener y también ha mencionado, eh, más o menos, no tan claramente, que, que ha pedido que se celebre un consejo interterritorial monográfico sobre la falta de profesionales. Eh, ¿Cómo debería ser este enfoque de, de realizarse este, este congreso? ¿Enfoque a corto plazo? O sea, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo, lo abordarían?
3: Lo pedimos en Santiago de Compostela. Y el consejero de Madrid también fue muy activo en aquella reunión, pero ya ve usted que los, el, caso, el caso, como otras cosas que se han previsto es, es omiso en el, en el Consejo Interterritorial. Bueno, eh, yo creo que el Consejo Interterritorial quien dirige el Consejo Interterritorial tiene una obligación de coordinación de la, del, del Sistema Nacional de Salud y yo, como he dicho en esta exposición, eh, no hay problema más importante en el Sistema Nacional de Salud que el problema de la falta de profesionales. Problema que va a condicionar muy mucho la asistencia sanitaria en este país y seguimos sin tomar medidas y acuerdos que nos permitan pasar esta travesía del desierto hasta al parecer eh, que salgan las próximas generaciones de, tanto de egresados de la facultad con, o sea, en los próximos 10 años que según los cálculos eh, van a van, a, van a ayudar a esto. Pero también le digo una cosa, y lo he dicho también en la, en la intervención, y es que me temo que los cálculos no tienen en cuenta todo el sistema sanitario, los, las proyecciones, porque no se cuenta con, con las necesidades de la sanidad privada en la formación, se cuentan con las de la pública. Y muchos profesionales deciden ejercer su carrera en la sanidad privada. Con lo cual, es posible que en el sistema público sigamos sin resolver el problema.
0: Eh, en estas dificultades, ya lo ha mencionado, estas jubilaciones, esta falta de profesional, hay dos universidades en, en su territorio que reclaman el grado de Medicina, que son la Universidad de Burgos y la Universidad de León. ¿Qué opinión le merece que hubieran estos estudios y si vamos a tener una respuesta de la Junta en un Mire, horizonte
3: corto? A mí, a mí como burgalés no como leonés, pero bueno, también me puedo poner el carácter de leonés, aquí hay leoneses en la sala, que nos va a parecer una facultad de medicina, un médico burgalés en Burgos, pues estupendo. Eh, y por supuesto, como dije ya en alguna declaración, la, la Consejería de Sanidad no tiene nada en contra en que haya una facultad de medicina en Burgos y otra facultad de medicina en León. Bien, pero en mi intervención también he dicho algo, y es que realmente eh, he hablado de esa bolsa que sigue aumentando y que va a seguir aumentando, es decir... Ahora mismo hablamos de unos 5.000 egresados de la facultad que no, no tienen acceso a un título de especialista y por tanto no pueden ser contratados por el sistema público. Y los datos de la, de, la, de la nueva convocatoria MIR que ha lanzado el Ministerio, la directora general de ordenación profesional del Ministerio, pues nos dicen que esa bolsa, o aparentemente, ¿eh? esa bolsa va a ir en aumento. Luego vamos a ver si resolvemos el atasco y luego hablamos de las la necesidades, pero vamos como castellano y leonés, como burgalés y como médico, pues me parece muy bien que haya una Facultad de Medicina en Burgos y una Facultad de Medicina en León.
0: Consejero, tenemos muchas preguntas que están viniendo el público, estoy por eso mirando el, el teléfono. Eh, le voy a plantear algunas, algunas son más específicas y otras más generales. Eh, pregunta Pedro Sarra. Eh, buenos días, consejero. ¿Cómo cree que se podrá aplicar en Castilla y León el cambio de modelo residencial que persigue los criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia aprobados en el Consejo Territorial de Servicios y Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia sin perder el número de plazas residenciales. Una pues pregunta es, una pregunta,
3: es una pregunta larga y para un consejero de Sanidad que no tiene la competencia en servicios sociales es larga y difícil. Pero yo creo que de todas maneras eh, debemos de... Hablar del cambio de modelo actual. Es decir, creo que lo he dicho también ahí o lo he intentado apuntar. Eh, tenemos que orientar eh, nuestro, nuestro ejercicio sanitario hacia la cronicidad. Y eso supone una, una relación muy estrecha con todo lo que supone servicios sociales. Se ha hablado ahí que tenemos que hacer uso de todas las camas de media de estancia y las camas que pone... ...en funcionamiento del servicio social. Pero sin embargo, esos aspectos más técnicos... ...que me habla la pregunta... ...yo creo que la, la consejera Isabel Blanco... Sería, ...estaría mucho más en disposición que yo... ...y no quiero meter la pata y voy a ser prudente.
0: Esta pregunta le, le atañe mucho... Y, ...y de hecho esta nueva que le voy a hacer... ...ha mencionado ya el tema de las listas de espera... ...que bueno, lleva siendo una dificultad... ...en su comunidad como en muchas otras. Y pregunta eh, Francisco Olaya ...de Sanifax, dice... ...usted anunció hace poco un plan de choque... para contar con la privada y reducir las listas de espera. Pregunta cómo se, cómo va ese plan y qué le parece la demonización que se hace de las derivaciones en la privada.
3: Bueno, vamos a ver. Ese plan, como he dicho, va con dificultad. Estamos bajando eh, pacientes en lista de espera, pero no a la velocidad que el consejero quisiera bajarle evidentemente eh, yo no entiendo demonización con la colaboración pública privada, es decir, para mí la colaboración... Eh, el sistema sanitario está compuesto de una parte pública y de una parte privada y el que no lo quiera entender me parece bien, pero yo lo entiendo de otra manera. El problema que hemos tenido a la hora de poner en marcha ese concierto externo eh, quirúrgico es eh, precisamente el, el, todo lo difícil que es eh, crear los pliegos ¿eh? dentro de la ley de, de contratos de, de conciertos de, de, del, del sector público Y que realmente nos ha, como no estaba sin hacer, eh, nos ha llevado unos meses el poder eh, preparar todos los concursos para poder poner en, en, en ofrecer a, a, a los pacientes en lista de espera la posibilidad siempre voluntaria de eh, poderse operar en un centro que no sea de la red pública. Yo, evidentemente, soy muy partidario de de la utilización total del sistema sanitario, así lo dije, y, y hemos, hemos, estamos intentando utilizar todos los recursos que tenemos. El primero son los medios propios en jornada ordinaria, que es una obligación de los que manejamos dineros públicos el que esos, esos medios propios estén perfectamente optimizados. El segundo es el autoconcierto, es decir, que los propios profesionales del sistema tengan disponibilidad de poder trabajar de modo voluntario ...en la mejora de las listas de espera... ...y el tercero, como no puede ser de otra manera... ...es la otra parte del sistema sanitario... ...que es el sistema privado.
0: También ha anunciado, consejero... ...una estrategia para pacientes crónicos... Eh, ...nos ha dado algunos detalles... No, ...no sé si nos puede adelantar presupuesto o alguna... Otra
3: ¿El presupuesto es caso... ...es caso yo porque como, como, como ve usted... La financiación, ...la financiación que tenemos... ...es manifiestamente mejorable... ...por no decirlo de otra manera... Y evidentemente supone un dinero. Fíjese, le voy a, le voy a hablar de, por ejemplo, el, un plan que tenemos un poco más desarrollado, porque eso es una estrategia que hay que revisar, que es el plan de cuidados paliativos. El plan de cuidados paliativos eh, supone nada más que una magnífica cantidad para desarrollarlo, no del todo en una, en un, en una comunidad eh, dispersa, muy dispersa, de más de dos millones de euros sobre lo que ya tenemos. Entonces, por eso eh, eh, todo cuesta dinero y todo hay que hay que, estar muy, hay que tener muy claro... ¿Cuál es el objetivo y cómo pones en marcha ese dinero? Porque los presupuestos, a pesar de que, no me quejo, mis presupuestos eh, no se estiran continuamente, no hay dinero.
0: Eh, el Ejecutivo todavía, no, el Gobierno Central no ha decidido cuál será la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública... Creo que en, en agosto, si bien no me confundo, usted planteó que fuera Salamanca. ¿Hay alguna novedad al respecto? ¿Se plantean otras ciudades como Puas León?
3: Eh, bien, eh, la Junta de Castilla y León ha, ha propuesto Salamanca. Eh, luego yo sé que ha habido otras iniciativas, que no sé si han cuajado o no, por parte del alcalde de León o el alcalde de, de Burgos incluso. Por supuesto la Junta de Castilla y León no va no va a poner ninguna traba a que sea Salamanca, Burgos o León. Lo que queremos es que sea Castilla y León, cosa que dudo.
0: No es optimista. <risa> eh, tengo, otra, tengo una pregunta que, de Tomás Codesal-Gerbás, que es presidente de SEFAC, y dice, eh, ¿cree que es necesario mejorar la funcionalidad de la receta electrónica para favorecer una mayor comunicación entre farmacéuticos comunitarios y médicos de atención primaria? Si no, ¿se podría potenciar más una comunicación bidireccional y la posibilidad de compartir información relevante?
3: Por supuesto que es, hay que mejorarla. Eh, de hecho, yo soy consciente, incluso como usuario, de que a veces no es la mejor, no funciona todo lo bien que debiera de funcionar. Eh, tenemos quejas por parte de muchos usuarios también de que a veces no se renuevan los tratamientos o se renuevan demás. Es decir, sí que requiere una mejora y para ello, por supuesto, la colaboración con la farmacia es muy importante. Además, hay que tener en cuenta una cosa en pos de los farmacéuticos de Castilla y León. Y es que realmente en muchos sitios, eh, si la cosa sigue así, va a ser el agente sanitario más próximo que tenga el ciudadano. Y de hecho, durante la pandemia así lo ha sido. Por lo tanto, sí que vamos a, vamos a colaborar con ellos, por supuesto. ¿eh? Pero realmente tenemos que mejorar eh, esos productos informáticos y a veces no es fácil.
0: Me siguen llevando, consejero, ha despertado usted mucho interés, un montón de preguntas del público. Eh, me pregunta eh, Santiago Santa Cruz Ruiz, presidente del Colegio de Médicos de Salamanca. Dice, el, el día 23 de diciembre finaliza el paraguas legal para la contratación de médicos no especialistas en, en el sistema público. ¿Qué, ¿Qué van a hacer?
3: Cumplir la ley. <risa> Yo como administración pública solo puedo cumplir la ley.
0: <risa> en... Hace poco un caso que fue sonado fue la aparición de gorgojos en la cafetería del Hospital de León. Anunciaron una inspección alimentaria. ¿Hay algún avance? ¿Hay algunas medidas más que, que se pues plantean? tomar?
3: hemos, hemos iniciado un, un, una información ¿eh? de la que es posible se derive un expediente, un expediente eh, que veremos a ver. Está, en este momento ese expediente eh, se me pedía por parte de ciertas personas que fuéramos muy rápidos pero es que precisamente la garantía de un contrato hace que la empresa eh, que ofrece el servicio tenga un plazo de 10 días para hacer sus alegaciones pertinentes y, por supuesto, es obligado en el procedimiento escucharla. En este momento estamos en ese plazo de los 10 días. Esto ha sido exactamente el día 31. Es Así decir, es. ni siquiera estamos a cuatro eh, Y eh, realmente, aparte de eso, se ha ordenado en, en ese hospital eh, y en todos los hospitales de la red, eh, pues una inspección, para garantizar que no existen este tipo u otros problemas con la eh, comida. Hay que decir también que afortunadamente eh, era en la cafetería del hospital, no, era, no tenía contacto con los enfermos y verdaderamente, bueno, pues yo entiendo la trascendencia del problema, pero no le he puesto en uno de los retos que hemos, que hemos hablado, uno de los desafíos, creo que es un problema puntual y creo realmente que, que, bueno, que a mí me parece un tema muy respetable, porque a mí no me gustaría encontrarme en una cena estando de guardia, y he hecho muchas en mi vida, eh, eh, este tipo de, de gusanos en la comida, pero bueno, vamos a ver si conseguimos eh, esclarecer la situación. Por supuesto, pediremos las responsabilidades a la empresa que sean oportunas de acuerdo a la investigación y evitamos preventivamente que vuelva a suceder en ningún hospital de la comunidad.
0: Entendido. ha dicho eh, estos retos. Uno de ellos que sí que se ha mencionado de alguna manera es el, la salud mental, fundamental con, con la pandemia. Y en ese sentido eh, preguntan eh, que no es esta. que Pregunta Francisco Sanz de Europa Press dice, ha hablado del incremento de los problemas de salud mental tras la pandemia. Si se plantean introducir la atención psicológica y psiquiatra en atención primaria para abordar de forma temprana estos problemas y evitar situaciones. Vamos a ver,
3: el planteamiento eh, para, para poder precisamente incrementar el número eh, de eh, profesionales, tanto psiquiatras como psicólogos, en nuestra atención primaria, usted en cuenta la dimensión de la atención primaria. Estamos hablando de 247 centros de salud. Y vamos a ver, hasta donde yo llego, no es posible, ni, no ya económicamente, sino materialmente, el hacer una contratación muy amplia de pides que no existen y de psiquiatras que yo creo que existen los mismos o menos. Entonces, por eso, claro que, tenemos, eh, claro que tenemos en mente mejorar nuestra, nuestra red de, 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 de salud mental. Y de hecho, uno de los puntos que he hablado de, las, de, la, de la psiquiatría de precisión, precisamente se habla en acercar, y es una experiencia que tenemos en ciertas zonas de la comunidad, de acercar mucho la atención psiquiátrica a los pacientes, porque redunda tanto ventajas en la medicación como en el propio tratamiento psicológico del paciente. Pero aún así no es fácil. Como digo, en Castilla y León no es fácil. No es fácil concentrar los recursos. No se puede concentrar los recursos. Entonces eh, hay que mirarlo todo y de luego estamos elaborando una estrategia nuestra de salud mental una vez eh, elaborada la del Ministerio para poder dar respuesta a este tipo de problemas.
0: Eh, ha mencionado ese plan, de, ese plan estratégico de medicina personalizada y de precisión que acaba también de mencionar. No sé si nos puede dar algún detalle más de, de los plazos, de...
3: Pues eh, queremos tenerle yo creo que en el segundo trimestre del 23, lo que tenemos planificado aproximadamente.
1: Está muy avanzado,
3: ya le digo que tenemos una situación bastante ventajosa porque tenemos experiencia en ello y yo creo que puede estar bastante, bastante, bastante pronto. El que, el que sí que vamos a, a sacar en más breve plazo, en, antes de que acabe el año, es el plan de enfermedades raras, que también tenemos un plan de enfermedades raras en la comunidad que creo que puede ser enormemente interesante.
0: Está buscando una pregunta, pero ya son. Si no preguntarle, dijo en, 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 cuando fue nombrado eh, que quería y ha vuelto a mencionar también en, en el discurso hoy ese pacto, gran acuerdo, gran pacto por la sanidad en Castilla-León. Eh, cree que es factible. El contexto ahora es complejo, pero seguirá ver, pulsándolo.
3: Sigo creyendo que debería ser factible. Como usted dice, el momento. En medio de un periodo electoral casi continuo que llevamos, es bastante difícil que alguien se siente a hablar, sobre todo teniendo en cuenta, como he dicho, la, el partidismo que existe en este momento en la sanidad. Entonces, bueno, hay que intentarlo. Y de luego es un objetivo. Vamos a ver si se calman los furores electorales y nos podemos sentar a hablar de, con las fuerzas eh, contrarias políticas eh, de la sanidad. Realmente, quien debe de impulsarlo son las fuerzas políticas si no hay un impulso por parte de las fuerzas políticas, es imposible después sentar a los profesionales y a los usuarios.
0: ¿Qué impacto tiene esta falta de acuerdo, pero también la falta de una reforma del sistema de financiación en, en su comunidad pues y en su, en su consejería en particular? Muy,
3: muy importante. Vamos, más que en mi consejería, en mi comunidad, porque mi consejería absorbe fondos que a lo mejor deben de ser para otras consejerías. Es decir, cuando he tener en cuenta que Castilla y León es muy extensa, por ejemplo, tiene muchas carreteras, ¿Eh? Y a lo mejor no tenemos dedicado todo el dinero que es posible a las carreteras porque se lo llevan sanidad, educación y servicios sociales, que se llevan prácticamente el 80% del presupuesto general de la comunidad. Entonces, evidentemente, eh, hay, eh, ¿qué impacto tiene? Pues mucho el aspecto, el aspecto de la financiación, como ve usted, en Castilla y León es muy importante. Hemos hablado de dispersión, hemos hablado de envejecimiento, hemos hablado de muchas cosas que no están financiadas o están infrafinanciadas. Eh, y realmente, bueno, pues eh, todo esto tiene un impacto porque, como digo, todos los proyectos de los que usted me habla, del de la psiquiatría, del, del salud mental, del proyecto de enfermedades raras, del proyecto de, de medicina personalizada, todo eso supone un incremento presupuestario que hay que, hay que modular y matizar. Y si no tiene Sanidad es financiación, si no hay financiación es difícil hacer sanidad. Una sanidad moderna y, y que esté a la altura de, de lo que requiere la, la, la ciudadanía.
0: Casi en línea con lo que hemos estado comentando, un poco de esa voluntad política, sí que quería leer la pregunta que hace eh, Luis Aro de iSanidad. Dice que si todos estamos de acuerdo un poco con, con el diagnóstico de lo que pasa en la sanidad, que qué hace, hace falta para afrontarlo definitivamente, que cómo se puede incentivar la voluntad política necesaria para cambiarlo.
3: Vamos a ver, yo primero difícil. voy a negar la mayor, yo no sé si estamos todos de acuerdo en los problemas que tenemos. Lo que yo me encuentro cada 15 días en las Cortes de Castilla y León parece que nada tiene que ver con lo que yo he contado aquí. No sé si a mis compañeros les pasa en, en otras comunidades, pero no sé si todo el mundo está de acuerdo en que esos son los problemas. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo, que, yo creo que tenemos que tener un grado de responsabilidad los políticos. Estamos hablando de la joya de la corona. Tenemos que tener un grado de responsabilidad suficiente para saber negar nuestras diferencias y, 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 en, y engrandecer nuestros acuerdos. Y si realmente todos estamos de acuerdo en lo mismo, yo creo que no sería muy difícil si hay voluntad política. Por parte de, del Partido Popular de Castilla y León si sí lo hay.
0: Ya que estamos terminando un poco el tiempo, ya creo que estamos fuera de descuento y hemos entrado en terreno político. Naturalmente, si me permite un par de preguntillas políticas... Eh, como hablando de se logra un acuerdo, ¿cómo valora que está funcionando el acuerdo de coalición?
3: Bueno pues, eh, bueno, pues mire usted, eh, estamos mm, tomando acuerdos, se han tomado medidas desde el gobierno de Castilla y León en pos de mejorar la crisis económica y ahora hemos tenemos aquello que por lo que se examinan los gobiernos todos los años, la ley de presupuestos. Se ha presentado un proyecto de presupuestos a la Cámara, un proyecto de presupuestos del gobierno de Castilla y León y que confiamos y que va a, va a superar el trámite parlamentario y Castilla y León va a tener un presupuesto y eso es precisamente lo primero que, que el Gobierno, por lo tanto, el funcionamiento del pacto, es para que eh, se gobierna para los ciudadanos y los ciudadanos hay que tener un, un presupuesto. Y ya tenemos presupuesto y se han tomado medidas eh, relativas a la, a, la, a la crisis económica, paquete de medidas de 400 millones de euros que fue la primera medida que tomó el Gobierno nada más constituirse.
0: Y a la última pregunta, eh, ¿le preocupa pues, el ruido mediático que, que haya podido generar el vicepresidente con algunas declaraciones pues, un poco antisonantes? Mira, el ruido
3: mediático siempre es malo. Y cuando estás gestionando la sanidad todavía es más malo. Entonces, El ruido mediático no es bueno. Y yo creo que los ciudadanos lo que valoran precisamente es unos buenos servicios sanitarios, unos buenos servicios sociales, una buena educación. Y yo creo que el ruido, aparte de la anécdota, no dice más.
0: Pues muchísimas gracias consejero, Verdadero placer, muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Despedimos esta entrega de InfoSalus, el portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.